0: Den Energieanbieter wechseln, das war monatelang eigentlich kaum möglich. Der Wechselmarkt war sozusagen tot. Jetzt gibt es aber wieder Anbieter mit günstigeren Preisen für Strom und Gas. Das heißt, wechseln kann sich für einige Menschen wieder lohnen. Wie ihr das rausfinden könnt und Tipps rund ums Wechseln bekommt ihr in dieser Folge von Energiekrise und jetzt. Hallo, ich bin Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion und mit dabei ist Jörg Marksteiner, Energieexperte beim WDR. Hey Jörg.
1: Hallo Jutta, alles gut bei euch in Mainz? Ja, soweit Und bei dir? Ähm, ich stand heute Morgen in einem mega monsterstau und dachte, super, wir sprechen gleich über Anbieterwechsel. Ich krieg's es noch nicht mal hin, hier die Spur vernünftig zu wechseln. Egal, was ich gemacht habe, es war falsch. Okay, aber, aber du hattest zumindest
0: Zeit, dich total zu sammeln und nochmal alles im Kopf klar zu kriegen, oder?
1: Ich habe mir Mühe gegeben.
0: Okay, dann gucken wir mal, ob das geklappt hat. Unser Thema heute ja Anbieterwechsel und ja, letztes Jahr hieß es ja über Monate, das lohnt sich einfach nicht. Es gab kaum Anbieter und wenn, dann waren die Preise einfach so extrem hoch, dass das einfach auch gar nicht in Frage gekommen ist für viele. Also ich frage mich, warum gibt es denn jetzt wieder bessere Angebote?
1: Ja, ich habe mich in den vergangenen Tagen tatsächlich mal wieder richtig reingewühlt in diese Tarifwelt und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich selbst überrascht, da hat sich eine Menge getan. Das fing schon so wohl um den Jahreswechsel an, dass immer mehr Angebote für Neukunden jetzt kommen. Ja und wenn man in der Branche nachfragt, warum denn eigentlich, dann sagen im Grunde alle das Gleiche. Im Großhandel und an der Börse, also da wo die Anbieter ihre Energie einkaufen, da sind die Preise seit Herbst massiv gefallen. So und das wird wohl jetzt zumindest teilweise dann an Neukunden weitergegeben. Vielleicht haben wir ja
0: lange drauf gewartet. ne?
1: Haben wir lange drauf gewartet und das scheint sich jetzt auch zu stabilisieren. Also vielleicht mal kurze Rückblende. Wir hatten ja vor allen Dingen so ja, August, September wirklich extreme Anstiege. So Energieversorger, die nicht selber Kraftwerke oder Windparks oder so haben, die müssen ja Strom, Gas selbst einkaufen. Jahrelang haben sie dafür gezahlt so 40, 50 Euro die Megawattstunde. Dann waren es plötzlich 400 bis 600 und teilweise sogar 1.000 Euro. Also gigantisch, nur mal so als Größenordnung. Und das hat sich jetzt wieder beruhigt. Aktuell einfach mal als Zahl. Heute Stand 1. Februar liegen wir so bei 100 bis 170 Euro, je nach Lieferzeitpunkt. Also immer noch teuer, aber eben nicht mehr ganz so extrem, wie es war. Es geht runter im Großhandel. Bei Gas ist da ein ähnliches Bild. Ja, und das heißt, die Energieversorger können wieder günstiger einkaufen, Offenbar, weil sie sagen, die Unsicherheit nimmt ab, wir können wieder kalkulieren und äh, ja bieten Neukunden auch wieder Tarife an, die ja, gemessen an dem, was wir hatten, ja fast schon wieder günstig sind.
0: Ja, das sagst du aber was, weil günstig ist relativ. Also wir haben ja schon ein sehr hohes Preisniveau. Wir werden auch nicht mehr auf das kommen, was wir vor der Krise mal gezahlt haben. Und deswegen glaube ich, es sind jetzt wahrscheinlich auch noch nicht alle Anbieter wieder zurück auf den Markt, sondern wahrscheinlich erstmal einige wenige.
1: Ja, das ist noch nicht wieder so wie vor der Krise, ist auch mein Eindruck. Es wird aber zunehmend mehr, ist regional so ein bisschen verschieden. Da ist einfach wahnsinnig viel Bewegung im Markt. Ich wollte das diese Woche dann auch wirklich mal ganz genau wissen und habe mit einem der Vergleichs- und Vermittlungsportale gesprochen. Es gibt ja einige Ja, Check24, Stromauskunft.de, Preisvergleich.de, und noch einige andere, keine Werbung. Ich habe jetzt äh, gesprochen, in diesem Fall mit Verivox.
0: Wobei man sagen muss, das sind ja jetzt auch keine Verbraucherschützer oder so, sondern das sind kommerzielle Portale. Die verdienen Geld daran, wenn Menschen Verträge über sie suchen und dann abschließen.
1: Ja, stimmt. Und trotzdem sind sie ja irgendwie auch nützlich. Denn wir haben in Deutschland halt kein staatliches Preisverzeichnis oder so ein Tarifregister oder irgendwas, wo man da die aktuelle Strom- und Gastarife nachgucken könnte. Deswegen haben die schon ganz guten Überblick, weil sie die Daten haben. Zum Beispiel auch Verena Blöcher, mit der habe ich gesprochen bei VeriVox, hatte ich mich mit ihr zur Videoschalte verabredet und sie hat meinen Eindruck da von meinem eigenen Klicken und Vergleichen bestätigt, dass tatsächlich diese gesunkenen Einkaufspreise der Energieversorger jetzt immer stärker dann tatsächlich auch an Kunden wieder weitergereicht werden.
0: Also wir haben definitiv einen Preisrutsch jetzt, den wir sehen. Und infolge dieses Preisrutschs sind auch viel bessere Angebote für Neukunden da, durch Versorger, die eben schnell auf diese Preisbewegungen reagieren. Das sind jetzt nicht unbedingt alle. Momentan ist es so, dass die Zahl der angebotenen Tarife wieder deutlich zunimmt.
1: Und das war zwischendurch, vor allen Dingen im vergangenen Herbst, ja ganz anders.
0: Ich erinnere mich auch noch, da wurde mir teilweise nur so eine Handvoll Tarife angezeigt. Das war erstmal total irritierend, also für mich zumindest. Ich habe das früher einfach, ja, da waren es 20, 30 noch mehr Anbieter und dann plötzlich so wenige. Also das kam mir dann ziemlich mickrig vor.
1: Ja, genau. Im Grunde gab es nichts. Also das Wechseln war im Grunde fast nicht möglich. Denn das, was es gab, das war völlig absurd teuer. Ich weiß das, weil ich selber auch gesucht habe und der Tarif, da hätten sie auch dran schreiben können. Bitte kommen Sie nicht zu uns. Also wir haben ja auch im Podcast deshalb oft gesagt, wer in dieser Situation, wo es so teuer war, einen neuen Vertrag braucht, Denkt an die Grundversorgung. Also der größte Anbieter vor Ort, oft Stadtwerke. Die müssen ja auch jeden aufnehmen. Die das war ja
0: auch jahrelang so eigentlich, dass Grundversorger als besonders teuer gegolten haben. Und dann hieß es immer ja bloß nicht zum Grundversorger, sondern eben lieber einen anderen Vertrag bei einem bundesweiten Anbieter nehmen.
1: Ja, das war im Grunde die teuerste Art, Energie zu beziehen. Das änderte sich dann im Herbst, als es bei den überregionalen Anbietern sehr teuer wurde. Da waren die Grundversorger plötzlich relativ günstig. Und da hatten wir ja auch im Podcast den Tipp gegeben, Wechsel dorthin. Aber das hat sich jetzt verändert.
0: Also das ist schon wieder gekippt. Wir haben das auch zum Jahreswechsel bereits gesehen, dass eben die Angebote der überregionalen Versorger schon in vielen Fällen wieder günstiger sind als die der Grundversorger. Sodass sich also ein Anbieterwechsel inzwischen wieder lohnt. Das trifft nicht auf jede Postleitzahl zu. Aber in vielen Fällen ist es bereits wieder der Fall. Sowohl bei Strom als auch bei Gas. Stellt sich halt so ein bisschen die Frage, solche Portale wollen die Leute zum Wechseln bringen. Deswegen haben sie ja vielleicht auch ein Interesse, diese Angebote jetzt besser darzustellen, als sie am Ende sind. Oder siehst du die Gefahr nicht?
1: Ja, Sie haben zumindest ein Interesse daran, dass die Wechseltätigkeit wieder zunimmt. Ja, stimmt. Aber, habe ich auch dran gedacht, in diesem Fall sagen auch die traditionell ja eigentlich sehr kritischen Verbraucherschützer, doch stimmt, der Markt hat sich wieder gedreht und die Grundversorgung ist nicht mehr überall die günstigste Variante. Also zuletzt sind die Preise wirklich fast wochenweise für Neukunden gesunken. Da hat sich wirklich was verändert.
0: Ich habe das ehrlich gesagt auch bisher noch nicht so mitgekriegt, habe jetzt aber auch in den letzten Wochen durch die ganzen Feiertage und so auch nicht mehr so intensiv geschaut. Aber wenn du dich jetzt da umgeguckt hast, welche Preise werden denn im Moment so aufgerufen, also für Strom und für Gas?
1: Ja, also wir dürfen uns jetzt nichts vormachen. Es ist schon noch alles teuer und auch teurer, ähm, als es vor der Krise war. Aber vielleicht mal ganz konkret beim Strom für Neukunden. Da gibt es Angebote so um die 40 Cent, auch etwas darunter, zum Vergleich, Durchschnitt Grundversorgung liegt so ungefähr bei 47 Cent. Bei Gas zahlen Kunden in der Grundversorgung im Schnitt so etwa 17 Cent. Ich kenne auch Fälle, da ist es deutlich mehr. Neukunden wird angeboten 11 bis 12 Cent. Also das ist richtig runtergegangen. Jetzt kann man sagen, okay, Cents, kommen. okay, was so Centbeträge bedeuten. Das darf man echt nicht unterschätzen. Bei einer Familie, ein Familienhaus, ich habe es mal ausgerechnet, bei Gas 1 Cent weniger im Preis, den ich zahle, heißt 200 Euro weniger pro Jahr, pro Cent. Also das heißt, mit einem Wechsel aus der Grundversorgung beim Gas, 5 Cent weniger, heißt 1000 Euro weniger im Jahr. Also das sind jetzt schon Summen, das ist kein Kleingeld. Nee,
0: auf jeden Fall.
1: Beim Strom, so ein Durchschnittshaushalt, sagt man immer, 3.500 Kilowattstunden, Wechsel aus der Grundversorgung spart ungefähr 300 Euro. Ich meine, klar, das ist individuell, das hängt am eigenen Verbrauch, wie meine Tarife sind, was mein Grundversorger aufruft. Aber die Botschaft ist, glaube ich, schon klar, Wer im Moment in der Grundversorgung ist und da sehr viel bezahlen muss, kann durch einen Wechsel tatsächlich schon einige hundert Euro im Jahr sparen.
0: Im Moment gibt sozusagen nach vielen Monaten mit Hiobs Botschaften endlich mal gute Nachrichten. Es gibt wieder genug Energieanbieter zum Vergleichen. Aber erstmal muss ich natürlich wissen, wo stehe ich denn überhaupt beim Preis? Und da haben wir unsere Kollegin Sabine Rodenbach mal nach Köln geschickt. Sie hat da Menschen gefragt, wie viel sie denn aktuell für die Kilowattstunde Strom bezahlen. Und das kam dabei raus. Nee, ich weiß nicht, wie viel ich an Kilowatt die Stunde zahle. Ey, jetzt aus dem Stehgreif nicht. Bei mir ist es immer so, ich muss mich dann wirklich im Einzelnen genau dran, dran setzen. Ne?
1: 42 Cent soll sie jetzt kosten. Und die wollten das ja drosseln auf 40 Cent. Muss ich ganz ehrlich passen. Die Preise müsste ich wirklich lügen. Müsst ihr echt mal, Mutter, fragen, weil die das alles regelt? Die Kilowattstunde kostet circa 48 Cent. Oh, da weiß ich gar nichts drüber tatsächlich. Ich habe bislang noch gar nicht drauf geachtet. Ich weiß, es wird wahrscheinlich teurer, aber äh, so ist es halt. Ich kann da ja auch nichts gegen machen. Ich meine, das sind 53 oder 54 Cent. Kann ich wenig zu sagen, weil das immer mein Mitbewohner regelt und deswegen bin ich da nicht so auf dem neuesten Stand. Ja, das ist natürlich praktisch, wenn das der Mitbewohner regelt, aber das Gefühl kann ich schon irgendwie auch nachvollziehen, wenn dann Leute sagen, ganz ehrlich, so Strom, Gastarife, Preise vergleichen, Verbrauch raussuchen, das macht mir jetzt auch nicht viel mehr Spaß als eine Steuererklärung, aber... Andererseits, es ist tatsächlich auch einmal nur Überwindung, habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, das ist jetzt nicht so schwer und kann sich halt wirklich lohnen. Konkreter Tipp übrigens, wer jetzt seinen Verbrauch raussucht, einfach die letzte Jahresrechnung nehmen, da finde ich eigentlich alles Wichtige, was ich brauche.
0: Nee, das sagst du jetzt so einfach, aber ich habe mich da neulich mit einem Bekannten drüber unterhalten, der hat längere Zeit gesucht auf seiner Abrechnung und ihm war überhaupt nicht klar, was jetzt eigentlich der Preis sein soll. Also da gibt es einfach riesen Unterschiede. kann ich jetzt zumindest auch aus eigener Erfahrung sagen, in der Recherche mit verschiedenen Energieanbietern, die einen kommunizieren wirklich richtig gut, die haben Erklärungen und Infoblätter und alles bei den Abrechnungen dabei und andere, da muss man schon echt ganz schön lange nachlesen, also das ist sehr unterschiedlich.
1: Ja, okay, der Punkt, äh, der geht an dich. Ähm eigentlich fragt man sich ja, was ist so schwer daran zu sagen, äh, das ist dein Verbrauch, das hast du bisher gezahlt, das zahlst du demnächst. Ich meine, klar, da gibt es irgendwelche gesetzlichen Vorschriften, was alles ausgewiesen werden muss, aber...
0: Ja, aber das ist ja eigentlich auch das Frustrierende daran. Eigentlich kann es nicht so schwer sein, aber ich habe mich jetzt gerade neulich mit einem Bekannten drüber unterhalten, der hat kapituliert, weil er das auf seiner Abrechnung eben nicht gefunden hat, was er zahlt. Okay. Und ich muss auch sagen, in der Recherche mit verschiedenen Energieanbietern habe ich auch festgestellt, die Kommunikation ist einfach sehr unterschiedlich. Es gibt welche, die geben sich total Mühe, die erkennen klären auch bestimmte Begriffe und haben so Infoblätter dabei und sowas. Und andere, die schicken halt einfach irgendein unlesbares Zeug raus. Und das ist bei meinem Energieanbieter auch ja, manchmal nicht ganz so einfach, das alles nachzuvollziehen. Ich war neulich ein bisschen erkältet, da habe ich mir nicht zugetraut, diese Jahresabrechnung richtig zu lesen, sondern da habe ich dann gewartet, bis ich wieder ganz gesund bin und alle Sinne beisammen hatte.
1: Ja, okay, die müssen da auch ganz viel aus gesetzlichen Gründen ausweisen und so weiter, aber man fragt sich natürlich schon, kann man da nicht sozusagen das irgendwie mal vereinheitlichen, sodass es jeder versteht? Gibt aber auch hier eine Lösung, wer jetzt Einfach nicht in der Lage ist, weil es zu kompliziert ist oder weil mein Kopf erkältungsmäßig vernebelt ist, man kann auch einfach natürlich bei seinem Energieanbieter anrufen und sagen, bitte sag mir mal meinen letzten Verbrauch und bitte in Kilowattstunden, das sollten die eigentlich haben, weil die Daten müssen vorliegen.
0: Genau, statt beim Gas zum Beispiel in Kubikmeter, das wird ja dann auch nochmal umgerechnet. Aber wie ist das denn eigentlich, wie gehe ich es denn am gescheitesten an? Also ich habe das immer so gemacht, ich habe mir zwei Vergleichsportale gesucht, habe da meinen Verbrauch angegeben und meine Postleitzahl und dann gesucht und dann habe ich noch beim Grundversorger geschaut, was der für Tarife hat. Ist das jetzt noch ein Vorgehen, was
1: du auch empfehlen würdest oder muss man das jetzt anders machen? Nö, nee, das klingt doch schon alles ganz gut. Ich meine, ich kann auch drei Vergleichsportale nehmen. Ähm, dahinter steckt einfach die Idee, dass ich jetzt keine Garantie habe, wenn ich so ein Portal aufrufe, dass da auch wirklich alle Tarife, die es in meinem Bereich gibt, auch gelistet sind. Deswegen, genau wie du gesagt hast, meine Postleitzahl, gut, ist nicht so schwer. Ungefährer Jahresverbrauch, kann man sich raussuchen oder eben anrufen. So, und dann gebe ich das ein und bekomme eine Liste. Was ich noch wichtig finde, ist die Platzierung, die mir da angezeigt wird. Erster, Dritter, Sechster... Für mich persönlich ähm, ist das gar nicht so wichtig. Ich würde das erstmal nur als Anhaltspunkt nehmen, zu sagen. Okay, ja, wobei man ja schon günstig. immer
0: denkt, der auf Nummer 1 ist dann der beste.
1: Ja, aber das ist äh, so ein bisschen ein Problem, weil wichtiger Tipp, ich würde bei Ergebnisse sortieren oder Ergebnisse anzeigen, mal gucken und den Filter rausnehmen und sagen, bitte sortiere mir das nach Preis, weil... In vielen Portalen ist da was anderes eingestellt. Dann steht dann äh, Tipp der Redaktion oder Empfehlung oder aus unserer Sicht besonders geeignet oder irgendwie sowas, wo ich gar nicht genau weiß, warum ist da irgendein Anbieter besonders hervorgehoben? Ist das wirklich der günstigste oder warum finden die den geeignet? Interessiert mich eigentlich auch nicht. Genau, wenn du es nach
0: Preis sortierst, dann kannst du halt besser untereinander vergleichen.
1: Genau, ich würde die Filter rausnehmen und dann selber prüfen. Dann habe ich eine Liste am Ende von zwei, drei Anbietern, die ich mir näher angucke. Und letzter Tipp immer auch nochmal auf der Homepage des jeweiligen Anbieters dann gucken, gibt es diesen Tarif wirklich. Ich selber hatte das, dachte, wow, super, ich habe endlich einen coolen Tarif gefunden bei einem Stadtwerk, was nicht in meiner Nähe war. Und die haben dann aber auf ihrer Homepage gesagt, ähm, gibt es nur für Kunden, die bei uns auch wohnen. Also hm. da immer noch mal gegenchecken.
0: Genau, was auch so ein Thema ist, in der Vergangenheit, da wurde ja ganz viel mit Boni gemacht. Also die Anbieter haben sich da gegenseitig überboten, 200 Euro, irgendwelche Prämien und sowas. Aber da gab es auch ganz oft dann viel Kleingedrucktes, was viele dann erstmal nicht so gecheckt haben und wo es dann doch wieder schwierig war, an diesen Bonus dann mhm. dran zu kommen. Gibt es überhaupt noch Anbieter, die damit werben oder hat sich das eigentlich jetzt mittlerweile erledigt durch die vergleichsweise so hohen Preise?
1: Hat sich so ein bisschen erledigt. Ja, Boni der Klassiker bei Ärger. Ähm, oft werden super hohe Boni gezahlt und die Preiskeule die kamen dann im zweiten Jahr, wenn ich nicht aufpasse, der Vertrag verlängert sich, da haben sie sich dann irgendwo so. Ein Stück Oder ich wieder,
0: muss den Vertrag verlängern, Stück nur dann wieder kriege zurückgeholt. ich den Bonus. Ne? Ja.
1: Genau, also da gibt es gute Nachrichten. Es kommen ja gesetzliche Preisbremsen auf Strom und Gas. Und damit zusammenhängend ist es so, dass diese Boni im Moment für alle gedeckelt sind auf maximal 50 Euro. Also das wird mal ein Stück leichter, da muss ich mir jetzt gerade keine großen Gedanken drum machen, um diese Boni-Frage.
0: Hm. Und Du sagst ja, du klickst dich auch regelmäßig durch die Suchmaschinen, durch die Angebote. Gibt es da noch andere Dinge, auf die du achtest, also um einfach gut vergleichen zu können und dann ja vielleicht solche Logangebote einfach auszusieben?
1: Ja, Logangebote weiß ich nicht, aber was mir noch aufgefallen ist, ähm, ging mir nämlich selber auch so, manchmal denkt man dann bei der Trefferliste, hey, toller Preis pro Kilowattstunde und erst beim zweiten Hinsehen fällt einem dann auf, dieser Preis ist aber nur für einen Monat garantiert. Ja, also ja, oder 8, was 8, ja auch zwei kann es wieder teurer werden.
0: Genau, aber was zum Beispiel auch so ein Faktor ist, der Grundpreis, dass man auch, wenn es ein wahnsinnig hoher Grundpreis ist, dass das sich dann halt auch blöd
1: auswirken kann. Ja genau, der Preis ist ja geteilt, nämlich in den Arbeits- oder Verbrauchspreis, also was ich da pro Kilowattstunde zahle und so ein Grundpreis für alles andere. Und da haben einige es auch geschafft zu sagen, ähm, Arbeitspreis, der sieht sehr günstig aus, aber dafür hat sich dann der Grundpreis mal eben verdoppelt. Muss ich auch ein bisschen drauf gucken. In den Portalen wird das allerdings in der Regel beim Ranking zusammen ausgewiesen. Aber wichtig ist wirklich, wie lange ist dieser Preis ähm, garantiert? Kündigungsfrist? Auch so ein Ding. Gut ist natürlich nur ein Monat. Also wenn der Vertrag ausgelaufen ist, kann ich dann jeden Monat neu entscheiden, ob ich da schnell wieder rauskomme. Ja, und noch so Kleinigkeiten, habe ich gerade schon gesagt. Manchmal steht dann Arbeitspreis, also Preis je Kilowattstunde. In meiner Rechnung steht aber dann oft Verbrauchspreis. Ist im Grunde das Gleiche.
0: Also es gibt so ein paar Sachen, auf die man auf jeden Fall achten kann.
1: Ein bisschen Nerdwissen, ja.
0: <lacht> ja, genau. Aber was mich manchmal so ein bisschen umtreibt, also mein Mann und mir ist vor einem Jahr ungefähr passiert, unser damaliger Gasanbieter, der hat uns quasi von heute auf morgen einfach rausgeschmissen. Ja, Der ist nicht pleite gegangen. Er wollte seine Kunden einfach nicht mehr beliefern. So, dann standen wir da. Okay, was machen wir jetzt? Hat uns auf jeden Fall Nerven gekostet. Ja, ähm, sind erstmal in die Ersatzversorgung gefallen. Und das ist ja der teuerste Tarif, den du haben kannst. Also ja, dann ging es noch um Schadensersatz. Es war alles ein riesen Aufriss. Und wir waren auch nicht allein damit, das ist hunderttausenden Leuten so gegangen, aber es hat einfach niemand so richtig kommen sehen und wir natürlich auch nicht, deswegen kann man sich da irgendwie schützen, also kann man so einen, ich sag jetzt einfach mal so einen windigen Energiediscounter irgendwie erkennen?
1: Ja, wichtige Geschichte finde ich, ähm, die du da erzählst, äh, ihr seid auch nicht die einzigen, tatsächlich sind in der Vergangenheit einige aus Verbrauchersicht, ich würde fast sagen Schweinereien passiert, das fing schon Ende 21 an, da sind die Preise nämlich schon angezogen im Großhandel und da... Ja, wie bei euch haben einige Billiganbieter gesagt, ja, ihr habt zwar einen laufenden Vertrag, liebe Kunden, wir beliefern euch aber trotzdem nicht mehr, ist uns zu teuer geworden. Die gute Nachricht, der Gesetzgeber hat gelernt, inzwischen ist das so geregelt, das geht nicht mehr, das ist nicht mehr erlaubt, man muss einen Lieferstopp drei Monate vorher ankündigen. Aber klar, ich verstehe deine Sorge, wenn du jetzt sagst, ich sehe jetzt wieder günstige Angebote am Markt, sind die denn seriös oder sind das solche Anbieter, die bei der nächsten Krise wieder Ärger machen, oder auch zum Beispiel, weil Abschläge dann viel zu hoch sind oder es ist keine erreichbar, wenn es Fragen gibt und all sowas. Wollte ich genauer wissen von jemandem, der sich schon lange mit solchen Billiganbietern und äh, ihren Tricks beschäftigt, der auch schon welche abgemahnt hat und sich mit Klagen auskennt. Verbraucherschützer Udo Sieverding. Und der hat recht entspannt sich geäußert. Es gibt graue und schwarze Schafe im Energiemarkt, genauso wie es die auch im Telekommunikationsmarkt und bei den Versicherungen und überall gibt. Und das sind tendenziell natürlich auch Unternehmen, die auf den vorderen Plätzen bei den Vermittlungsportalen stehen. Und wenn da Namen auftauchen, die einem nichts sagen, dann kann man durchaus auch mal die Suchmaschine bedienen und mal schauen, wie da Kundenbewertungen, Kundenrezessionen, Beschwerdeportale äh, mit umgehen, ob die möglicherweise auffällig sind.
0: Wobei ich jetzt in meinem Fall sagen kann, ich habe das gemacht und es gab eben keine Hinweise drauf, aber ich verstehe klar, das. Also irgendwo, ich Wo
1: endet das. Ne? Also ich ja. kann natürlich, wenn sich Firmen komplett umbenennen, ich, ich will ja nicht irgendwelche Handelsregister durchforsten oder so. Also klar, nee, ich kann ich mein, man vorsichtig kann's ja auch sein, versuchen. aber eine Garantie habe ich nicht. Genau. Man
0: kann es versuchen, man kann einfach schauen und wenn man dann schon darauf stößt, dass da Kundenbewertungen sind, die irgendwie besonders schlecht sind oder so, dann lässt man einfach die Finger davon Gleichzeitig kann man wieder nicht sicher sein, wenn es keine besonders schlechten gibt, die vielleicht doch auch dann gefaked sind. Auf jeden Fall nehme ich jetzt für mich mit, keine Möglichkeit, so einen Reihenfall
1: sicher auszuschließen. Nee, würde ich auch so sehen. Also vielleicht noch ein Kriterium, wenn jetzt ein Anbieter viel billiger ist als alle anderen, würde mich das zumindest mal misstrauisch machen. Und ja, eine Garantie habe ich nicht. Wobei, muss man jetzt auch sagen, ihr hattet echt viel Stress, wenn ich das so raushöre, aber... Das kann schief laufen, dann habe ich Ärger, ich muss mir neuen Anbieter suchen, ich zahle mehr. Was aber nicht passiert ist, dass ich ohne Strom und Gas dastehen werde. Das kann nicht passieren, weil immer wie bei euch dann die Ersatz- und später die Grundversorgung einspringt. Übrigens, wenn es Ärger gibt, was tun? Infos, Musterbriefe, da gibt es eine ganze Menge von der Verbraucherzentrale. Den Link dazu packen wir einfach mal in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes.
0: Lass uns mal dazu kommen, für wen sich Wechseln denn überhaupt lohnt. Und mhm. da haben wir eine tolle Mail gekriegt, und zwar von Werner Mayer aus Patenheim. Das ist in der Nähe von Mainz. Er hat an energiekrise.ard.de geschrieben, dass sein alter Vertrag vor kurzem ausgelaufen ist. Er ist dann kurzzeitig in die Grundversorgung gefallen bei EWR. Und dort hat sich aber der Gaspreis im November von 11 auf 22 Cent verdoppelt. Das ist schon viel, also ist
1: das ein Einzelfall? Kommt das häufig vor? Boah, also ist schon happig, ähm, aber nein, ist kein Einzelfall. Das habe ich bei meinen Recherchen auch gemerkt. Das sorgt gerade immer wieder für Ärger. Kunden, die im Herbst in die Grundversorgung gewechselt sind, weil sie sich da sicher fühlten vor den Preisschocks, stimmte ja auch, die sehen jetzt äh, auch in den Portalen, die Preise für Neukunden werden wieder günstiger. Aber sie selbst kriegen die dicken Erhöhungen. Also eine erste Welle gab es schon im Januar, Februar. Bei Strom waren das 700 Versorger, bei Gas 500. Und es sind auch schon weitere Erhöhungen in der Grundversorgung angekündigt für März. Hauptgrund, diese Preiserhöhungen aus dem Herbst im Großhandel, als das so teuer war für die Energieanbieter einzukaufen, die kommen jetzt mit Verzögerung an in der Grundversorgung, mit Verspätung. Nämlich erst jetzt, wo die Preise bei anderen schon wieder sinken. Aber dafür haben sie eben auch länger von diesen niedrigen Einkaufspreisen profitiert, als es für andere teurer wurde. Also das ist nicht automatisch böse Absicht, sondern liegt einfach an dieser Beschaffungsstrategie der Grundversorger, die ist langfristiger, wie die genau aussieht, da haben wir übrigens, ist noch gar nicht so lange her, erst vor drei Wochen in unserem Energiekrisen-Podcast Folge 23 ausführlich darüber berichtet und das Ganze erklärt. Also an der Stelle den Tipp, einfach mal reinhören.
0: Genau, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und es deckt sich auch, also das, was mir der Energieversorger EWR gesagt hat. Ich habe danach nachgefragt, habe mit einem Sprecher ähm, darüber geredet und er hat halt auch gesagt, ja, Energie wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingekauft. Die Einkaufspreise waren schon länger gestiegen, aber wirkt sich jetzt eben zeitversetzt aus. Das heißt, die Kunden blieben jetzt eine Weile verschont. Aber jetzt spüren Sie die Situation natürlich am Preis.
1: Ja, genau. Wobei ist auch von Grundversorger zu Grundversorger verschieden. Ich habe diese Woche auch schon da die ersten Ankündigungen gesehen, dass einige sagen, bei uns ist es so, zum April geht es auch schon wieder runter. Das hängt dann wirklich auch so ein bisschen daran, wie der jeweils örtliche Versorger seine Energie eingekauft hat.
0: Na klar, sowas ist ja auch nicht öffentlich und auch EWR plant das. Habe ich auch von dem Sprecher erfahren. Wohl auch im ersten Halbjahr. Aber wann, steht halt noch nicht genau fest. Werner Mayer jedenfalls, mit dem hatte ich dann auch noch mal telefoniert, der hat sich in einen neuen Gasvertrag bei einem anderen Anbieter gesucht. Er zahlt jetzt gute 12 Cent pro Kilowattstunde, also 10 Cent weniger und oh. knapp unter 200 Euro Abschlag im Monat.
1: Ja, 10 Cent weniger, ähm, fast die Hälfte, das also ist schon, schon happig, aber ich finde genau dieser Fall von Herrn Mayer zeigt doch eigentlich sehr, sehr gut, für wen sich ein Wechsel im Moment wirklich lohnt, nämlich Wer in der Grundversorgung jetzt drastische Preiserhöhungen bekommen hat, also solche Verdopplungen, für den lohnt es sich wirklich. Und es gibt wirklich einen großen Vorteil trotzdem für diese Grundversorgungskunden, denn egal wie lange sie da jetzt drin sind, sie haben nur zwei Wochen Kündigungsfrist. Wobei, und das finde ich muss man auch sagen, es gibt natürlich schon so ein moralisches Dilemma, denn man muss ja sagen, diese Grundversorger, oft Stadtwerke, als Krise war, als es woanders überall teuer wurde und wir Sorgen hatten, haben wir überhaupt genug äh, Energie, um die Kunden zu versorgen, da waren halt diese Versorger da, die haben alle aufgenommen und haben auch alle weiter beliefert. Und da konnte ich relativ günstig sogar überwintern, jetzt zu sagen, wenn die Preise wieder woanders sinken, vielen Dank, auf Wiedersehen, war nett bei euch, aber woanders ist billiger, ich bin wieder weg und wenn es eben schief geht und wieder teurer, komme ich wieder zurück gibt, glaube ich, auch einige Kunden, die sagen, ja, das finden sie jetzt auch irgendwie äh, unfair. Aber am Ende muss das natürlich jeder selbst entscheiden, weil da geht es um das monatliche Budget, geht es um Euro und Cent. Also verboten ist das jedenfalls nicht.
0: Ja, klar. Aber wie du schon sagst, es muss halt irgendwie im Verhältnis stehen. Und im Moment hat niemand was zu verschenken. Das ist so, ich finde es auch schade, wenn die Grundversorger wirklich Probleme bekommen, wenn plötzlich alle wieder zu anderen Anbietern wollen. Ist nicht fair, aber es ist ein anderes Thema. Ja. Wir bleiben jetzt noch mal bei der Frage, ob sich wechseln lohnt. Bei Werner Mayer haben wir gesehen, es lohnt sich. Aber wir haben auch über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Und die ist aber durchaus relevant, nämlich die Preisbremsen für Strom und Gas. Denn es ist ja so, da gab es ja auch ganz viel Berichterstattung, der Staat wird bald einen Teil der teuren Strom- und Gasrechnungen zuschussen. Kannst du das noch mal zusammenfassen für alle, die jetzt irgendwie schon nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich noch diskutiert wurde oder dann am Ende beschlossen worden ist? Also also wenn man die Details jetzt gerade nicht mehr so parat hat.
1: Ja genau, man spricht ja schon so lange drüber, über diesen 200 Milliarden Doppelwumms, Deckel. Äh, ja, also die Preisbremsen gelten für alle Privatkunden ab März und dann rückwirkend für Januar, Februar. Rückwirkend deshalb, weil das die Energieversorger so schnell nicht hinbekommen mit dem Ausrechnen. Aber sie gelten dann quasi das ganze Jahr 2023. Erstmal bis Ende des Jahres, sollen aber verlängert werden bis April 24 So, und Bremse heißt jetzt, in dieser Zeit zahle ich beim Gas maximal 12 Cent je Kilowattstunde. Egal, was in meinem Vertrag steht, beim Strom sind es höchstens 40 Cent. Aber, und das ist wichtig, das gilt nicht für meinen gesamten Verbrauch, sondern für 80 Prozent meines Verbrauchs. Das heißt, für die letzten 20 Prozent, für das letzte Fünftel, da zahle ich weiter den vollen Preis, der in meinem Vertrag steht.
0: Und sag nochmal, die 80 Prozent sind wovon gerechnet?
1: Ja, vereinfacht gesagt von meinem Jahresverbrauch. Also wenn ich einen Vertrag abschließe, dann muss ich ja irgendeinen Verbrauch angeben. Davon hängt ja dann auch ab, wie hoch die monatlichen Abschläge sind. Beim Strom ist das die aktuelle Schätzung. Und beim Gas, da gilt dieser Wert, der im letzten September galt. Also wenn die Details da genau interessieren, wieso September und nicht einen anderen Monat und wer da noch Fragen hat, es gibt online eine ganz gute Übersicht vom Bundeswirtschaftsministerium. Den Link packen wir auch in die Shownotes und übrigens auch einen Rechner, wo man mal eingeben kann, wie viel spare ich dann durch diese Bremsen.
0: Genau, weil das muss man erstmal einschätzen können und um das eben zu tun, muss man einfach wissen, wie viel man im Moment überhaupt zahlt.
1: Ja, das haben wir ja vorhin gehört. Wissen viele nicht, wobei ich ähm, kann mir jetzt nicht die Frage verkneifen, was zahlt ihr für die Kilowattstunde?
0: Habe ich jetzt irgendwie geahnt, dass das kommt. Also... Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte schon was im Kopf, aber nicht so richtig und klar, vor der Folge habe ich natürlich nochmal nachgeschaut, aber ich habe dann gemerkt, ich habe mich schon ziemlich getäuscht, also das, was ich so im Kopf hatte, stimmte einfach nicht mehr. Genau und ich kann dir sagen, ich habe dabei auch festgestellt, wir haben im Kundenkonto unseres Stromanbieters ganze drei Nachrichten verpasst.
1: Verpasst, also du hast sie gar nicht gesehen, oder?
0: Nein, ich war ehrlich gesagt auch leicht geschockt, weil sowas passiert uns eigentlich nicht. Aber normalerweise kriegen wir immer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn der Versorger was Neues einstellt. Und darauf haben wir uns verlassen. War offensichtlich ein Fehler, oder?
1: Ja, kann man so sehen. Da. Ich nehme an, da waren wahrscheinlich Preiserhöhungen drin. Aber ja, eigentlich kann man schon erwarten, dass so eine Mail-Benachrichtigung kommt. Machen ja auch viele. Wobei, muss man auch sagen, eine Mail alleine ist jetzt auch keine Garantie. Denn es gab auch Fälle von Mails, die eine Preiserhöhung angekündigt haben. Aber das war dann irgendwo versteckt in einem langen Fließtext. Oder man denkt erst, oh, ist irgendwie so ein Newsletter, zack, weggeklickt. Ja,
0: aber, aber sind für mich zwei verschiedene Themen. Also klar, wenn ich das Schreiben kriege, muss ich den Text genau lesen. Und ja, da gibt es halt manchmal so Tricks, dass es das irgendwo ganz am Ende steht. Aber bei uns war es ja einfach so, wir haben einfach gar nicht gewusst, dass da was im Postfach ist. Keine Benachrichtigung bekommen und das ist halt so ein bisschen komisch. Aber wir zahlen eben, und das habe ich dann eben nachgeschaut, Rund 30 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist dann unter der Preisbremse. Das ja, heißt, es ist eigentlich genau. ein guter Preis. Und ja, wir profitieren nicht von der Preisbremse, aber brauchen sie quasi auch nicht.
1: Ja, profitiert ja viel mehr. Also 30 Cent. Man sieht, ich habe ja vorhin gesagt, Durchschnittspreis im Moment Grundversorgung 47 und die neue Angebote so um die 40. Toppreis, hoffentlich lange gesichert.
0: Ja, also zumindest noch ein Jahr ungefähr. Von daher ist das jetzt eigentlich auch ganz gut. Aber beim Gas wird es dann echt interessant. Da habe ich festgestellt, wir zahlen so gut 17 Cent pro Kilowattstunde. Und ich habe dann mal so eine Rechnung aufgemacht, was das jetzt bedeutet mit der Preisbremse. Also dadurch werden wir um 760 Euro auf das Jahr gesehen entlastet. Das, das finde ich schon mal echt ja. gut. Aber, und das war jetzt das richtig Interessante, wenn wir zu dem günstigsten Anbieter wechseln, den ich jetzt halt gefunden habe bei meinem Vergleich, dann sparen wir 1.150 Euro und zwar ohne die Gaspreisbremse überhaupt in Anspruch zu nehmen. Heißt also für uns jetzt, nehme ich mit, unbedingt wechseln.
1: Ja, selbst wenn du nicht den günstigsten nimmst und noch selbst wenn du 100 Euro mehr zahlst, das ist einfach richtig viel Geld. Und ja, genau das meine ich. Hat mich auch überrascht. Also, dass es so viel ist, hätte ich jetzt einfach nicht gedacht. Ja, und genau das zeigt einfach im Moment, bringt wechseln für einen Teil der Kunden eben wirklich richtig Geld. Und zwar trotz Gaspreisbremse. Also bei euch, glaube ich, ne, was du gesagt hast, da müsstet ihr zahlt immer noch 400 Euro mehr mit einer Gaspreisbremse, als wenn ihr euch neuen Anbieter äh, suchen würdet. Und ich, ja, das zeigt einfach ganz klar, auch wenn Strom- und Gaspreisbremse kommen, ein Wechsel spart in der Regel mehr. Und zwar eigentlich dann umso mehr, je stärker ich über diesen Grenzen liege. 12 Cent Gas, 40 Cent Strom. Also da geht es wirklich um einige hundert Euro.
0: Die Frage ist halt aber schon, wie die Preise sich noch entwickeln werden. Denn Davon hängt ja dann auch ab, wie lange man sich am Ende festlegt. Also wenn man jetzt wechseln will, eher sechs Monate festlegen oder doch ein Jahr.
1: Beim neuen Anbieter dann, ja. Genau. Die schwierigste Frage zum Schluss. Ich meine natürlich, in einem halben Jahr könnte es noch günstiger sein. Im Moment haben wir im Einkauf für die Energiefirmen Preise gehen runter. Dafür spreche dann, sich vielleicht bei der Preisgarantie nicht ganz so lange festzulegen, weil vielleicht wird es ja irgendwann doch noch billiger Andererseits, ich meine, wir wissen, wie die Zeiten sind. Es kann auch immer wieder was passieren, Kälteeinbruch oder man stelle sich vor einen Anschlag auf eine Gaspipeline unseres wichtigsten Lieferanten in Norwegen. Ich denke, dann würden die Preise sofort wieder nach oben schießen. Also schwierige Sache. Hängt, glaube ich, auch so ein bisschen von der Typfrage ab ähm, und äh, von der Risikobereitschaft. Wenn wir Stand heute ähm, mal nachschauen, zu welchen Preisen die Profis denn Strom und Gas für die kommenden Wochen und Monate handeln am Terminmarkt, da deutet sich an, es geht wohl nicht viel weiter rauf, aber auch nicht sehr viel weiter runter. Also man pendelt sich auf einem hohen Niveau ein, aber hey, das ist Stand heute und wirklich sicher kann das wirklich keiner sagen.
0: Momentan ist ja einfach wahnsinnig viel Bewegung am Markt und es reicht einfach nicht mehr, gerade wenn man in der Grundversorgung ist, wo regelmäßig eine Erhöhung kommen kann, dass man das einfach einmal im Jahr checkt, sondern man muss die Sache schon im Blick haben. Und da sind mir dann die Wechseldienste wieder in den Sinn gekommen, dazu hatte ich mal recherchiert, das sind Unternehmen, die suchen sozusagen für dich den günstigsten Tarif. Entweder wechseln sie dann automatisch, wenn du ihnen eine Vollmacht gegeben hast, oder sie schlagen dir eben günstige Tarife vor. Und gut daran ist auch, dass Quasi nur, wenn du wirklich sparst, auch dieser Anbieter was dran verdient. Und meistens sind das so 20, 30 Prozent. Aber ich frage mich halt, der Markt war einfach lange Zeit tot. Sind die denn noch da? Gibt es diese Dienste noch?
1: Ja, wir sind ja auch in den Sinn gekommen. Ich habe mal nachgeguckt. Ähm online und das sieht gut aus. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob alle das überstanden haben, weil zwischendurch ja praktisch kein Wechsel mehr möglich war. Aber einige sind auf jeden Fall noch aktiv und was für mich noch wichtig ist, Stiftung Warentest hat die mal untersucht und hat gesagt, ähm, empfehlenswert, finden wir gut, äh, könnte ihr, könnt ihr mit umgehen. Ich glaube, Wechseln für Bequeme haben die das genannt. <lacht> ähm, wer, mehr, ja. wer mehr wissen will dazu, ich pack das einfach auch noch mal in die Show Notes.
0: Zeit für ein Fazit. Also für wen lohnt es sich jetzt, den Energieanbieter zu wechseln? Pauschal kann man sagen, besonders für alle, die mehr zahlen als 40 Cent pro Kilowattstunde beim Strom und 12 Cent beim Gas. Das sind einfach die Werte, ab denen die Strom- und Gaspreisbremsen greifen. Der erste Schritt ist aber erstmal zu checken, wie viel zahle ich denn überhaupt und wie viel verbrauche ich auch im Jahr. Und dann eben die Preise vergleichen. Am besten über mindestens zwei Vergleichsportale, vielleicht auch drei. Man sollte dann die besten Angebote aber auch noch mal gegenchecken auf den Internetseiten der Anbieter selbst und auch die Preise des örtlichen Stadtwerks nachschauen. Die tauchen in den Portalen nämlich oft nicht auf. Es kann sein, dass ein Vertragswechsel mehrere hundert oder sogar 1000 Euro und mehr pro Jahr spart, so war das ja oder so wäre das in meinem Fall beim Gas. Aber das muss eben jede und jeder für sich selbst checken.
1: Ja und nicht vergessen, wer jetzt in der Grundversorgung ist, und sich ärgert über drastische Preiserhöhungen, obwohl doch die Preise woanders wieder fallen. Innerhalb von zwei Wochen kann ich wechseln und wenn mir das alles noch zu unsicher ist und ich sage, ich traue dem Ganzen noch nicht, auch abwarten, wie es sich entwickelt. Aber ich komme da relativ schnell raus mit zwei Wochen Vorlauf.
0: Genau, das ist die gute Nachricht bei der Grundversorgung. Jörg, ich glaube, wir haben ganz viele Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen für euch und geht das Thema Anbieterwechsel demnächst an. Also zumindest mal überwinden, sich zu informieren. Und wenn man einmal angefangen hat, da haben schon einige gesagt, da kann echt so eine Art Jagdinstinkt draus werden.
1: Ja, genau. Bei mir ist genau das passiert. Ich habe tatsächlich auch meine Verträge direkt mal wieder rausgesucht und geguckt, geht es auch günstiger? Wobei ja, es reicht ja einfach mal zu wissen, es gibt wieder günstigere Angebote. Man muss ja nicht wechseln, aber man hat die Option wieder und das ist in diesen Zeiten doch auch mal irgendwie eine gute Nachricht.
0: Genau, wenn man sich dann entscheidet, das nicht zu tun, ist das ja auch gut, aber man hat zumindest wieder die Möglichkeit. Das ist eine wirklich gute Nachricht, finde ich. Jörg, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos. Ja, sehr gerne. Dann mach's mal gut und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen Dank auch nochmal an Werner Mayer, der uns geschrieben hat mit seiner Geschichte. Und auch danke an EWR, die haben sich auch viel Zeit genommen, den Fall zu erklären. In einer der nächsten Folgen geht es um das Thema Wärmepumpe. Wenn ihr also Fragen oder auch Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann schreibt uns unbedingt an energiekrise.ard.de. Wir freuen uns sehr auf Post von euch zu diesem Thema oder auch, wenn ihr Vorschläge habt, irgendwelche Energiethemen, die euch noch interessieren, bitte her damit.
1: Energiekrise und jetzt. Produziert für die ARD von SWR, WDR und HR.
0: Und zum Schluss noch ein Filmtipp für euch. Genauer gesagt ist es eine Doku zur Frage, wie kommen wir wieder raus aus der größten Energiekrise in der Geschichte der Bundesrepublik. Die ARD-Story findet ihr in der ARD-Mediathek unter dem Stichwort Energieschock.